0: Fidelio. Kurz erklärt von Johannes Blum. Der Fidelio, die Oper von Ludwig van Beethoven, ist Beethovens einzige Oper. Und das war nicht gerade ein Genre, was Beethoven angesteuert hat in seiner schaffen. Da ist sehr viel mehr Instrumentalmusik, Streichquartette, Klaviermusik drin, da sind Messen drin. Und die Oper blieb tatsächlich ein Solitär. Es gibt aber trotzdem drei Fassungen von dieser Oper. Es gibt vier Ouvertüren. Das heißt, er hat um diese Oper auch sehr gerungen. Es blieb dann aber auch die einzige, die Schlussfassung des Fidelio wurde 1814 Uhr aufgeführt in Wien. Und der Name dieser Oper Fidelio, der hat im Kern ein lateinisches Wort, nämlich die Treue. Und es gab schon einmal in der Geschichte, in der Theatergeschichte, eine Figur in, auf, auf einer Theaterbühne, nämlich in William Shakespeare's Symbaline, da ist es auch eine Frau, die sich verkleidet als Mann. Und im Fidelio Beethovens geht es darum, dass Leonore, Gattin des Don Florestan, ihren Ehemann sucht. Er ist nämlich verschwunden. Es scheint politische Wirren gegeben zu haben. Wir erfahren davon nicht so sehr genau, was da eigentlich dahinter steckte. Nur sie sucht ihn und sie sucht ihn und ahnt ihn in meinem Gefängnis. Das weiß sie, also das scheint wohl sehr ernst gewesen zu sein. Und sie versucht, inkognito als Mann verkleidet in die Gefängnisse reinzukommen. Und wir befinden uns jetzt in einem, in der Originalfassung steht bei Beethoven in der Nähe von Sevilla. Und ähm, Leonore mogelt sich da hinein und sie kommt in eine Situation zu Rocco, dem äh, Kerkermeister, der eine Tochter hat, Marceline. Und der Gehilfe des Rocco, das ist Giacchino. Und Giacchino und Marceline waren mal... Ja, ein hoffnungsfrohes Paar, was vielleicht zusammengefunden hätte, wenn nicht Fidelio gekommen wäre, nämlich in Fidelio verliebt sich Marcelina. Und Giacchino ist totunglücklich und versteht sie nicht, ist ja auch sehr ärgerlich und versteht die Welt nicht mehr. Und Rocco ähm, findet aber Fidelio als Schwiegersohn angenehmer als Giacchino und fördert diese Beziehung auch, die sich da aufbaut. Leonore muss natürlich mitspielen, gleichzeitig versucht sie rauszukriegen, ob Floristan im Kerker ist. Sie versucht Rocco zu überreden, die Gefangenen doch einmal freizulassen in den Gefängnishof, weil so schönes Wetter ist, um zu sehen, ob Floristan vielleicht dabei ist. Und der Gouverneur, es ist höchste Zeit, dass sie was tut. Nämlich der Gouverneur dieses Gefängnisses, Don Pizarro, der Todfeind von Don Florestan, versucht ihn umzubringen. Und gibt einen Auftrag an Rocco, den Floris umzubringen im Kerker und ihn dann zu verscharren. Der Grund dafür ist, dass Don Pizarro ein Brief zugespielt wird aus dem Machtzentrum, wo gesagt wird, ja, es ist ein Minister unterwegs und der versucht rauszukriegen, ob in den Staatsgefängnissen Unregelmäßigkeiten passieren. Das heißt, ob irgendwo illegitimerweise Gefangene festgehalten werden ohne Prozess und ohne Kontrolle. Und das ist eben bei Florestan so. Also Pizarro und Florestan waren offenbar in der Zeit davor eventuell, so genau sagt uns die Oper das nicht, eventuell Konkurrenten um einen Posten oder sie waren beide Politiker, haben sich gestritten oder in der Verwaltung einer Stadt oder des Staates, so genau weiß man das nicht. Aber zumindest scheint Floristan einen Vorteil gegenüber Pizarro gewonnen zu haben und Pizarro er scheint es nicht verwunden zu haben und hat eben als Gouverneur des Gefängnisses Floristan eingekerkert. Und jetzt muss er aber handeln, weil der Minister kommt. Gleichzeitig besteht der Druck von Leonore, die will nämlich auch Floristan finden. Und das Ganze spitzt sich dann zu im zweiten Akt, wenn äh, Rocco mit Fidelio Leonore in den Kerker hinuntersteigt und das Grab graben müssen und Pizarro dazu kommt, um Florestan umzubringen. Rocco hat nämlich abgelehnt, ihn umzubringen. Und dann die Trompete erklingt, das Warnsignal, dass der Minister kommt und wir wissen, jetzt wird es ernst und ähm, das Messer von Pizarro ist schon gezückt. Florestan ist in höchster Gefahr und da wirft sich Leonore dazwischen mit dem aufgellenden Sopranschrei, töt erst sein Weib. Dann erklingt die Trompete und Pizarro weiß, dass sein Spiel verloren ist. Er flieht und Floristan und Leonore haben sich wieder. Und im äh, folgenden Bild ist das gesamte Volk versammelt, die Gefangenen sind versammelt. Und man feiert da die wiedergefundene Freiheit des Floristan. Und man bewundert und feiert vor allem den Mut der Leonore als Frau in einer militaristischen, militärisch- und diktatorisch eventuell geprägten Welt, sich den Männern gegenüber dagegen gestellt zu haben und bewundert diesen, diesen Mut einer Frau gegen eine Männerwelt. Das war in dieser Zeit, als Beethoven diese Oper, diesen Stoff in die Finger bekommen hat, natürlich geprägt von der französischen Revolution, die von einer ganz bestimmten Schicht intellektueller oder freiheitsliebender Bürger natürlich sehr gut und genau beobachtet wurde. Die Revolution, deren Inhalte in Deutschland sehr, sehr populär wurden, aber die Praxis der Revolution, als die Guillotine nicht mehr enden wollte, dann auch deutlich angezweifelt wurde. Beethoven war natürlich ein glühender Anhänger dieser Ideale, dieser Freiheitsideale hat Napoleon unterstützt, hat sogar eine Symphonie, die Eroica, auf ihn und für ihn geschrieben. Und in dem Moment, wo sich Napoleon zum Kaiser hat krönen lassen, hat Beethoven ihm wütend seine Unterstützung entzogen, hat diese Oper umgewidmet und diese Widmung an Napoleon entzogen, dieser Symphonie. Das heißt, das Ideal war da, die Praxis in der alltäglichen Politik steht auf einem anderen Blatt. Die Freiheit wovon ist ganz klar zu sehen, sie ist auch ganz klar zu definieren. Freiheit von aller despotischen Herrschaft. Nur jeder und jede politische Bewegung meint dann schon etwas anderes, wenn es um die Frage geht, die Freiheit wovon ist gemeint. Oder wozu ist gemeint? Das heißt, das ist immer eine andere Frage. Und dieses Ideal wird von der jeweiligen anderen politischen Gruppierung tatsächlich auch anders definiert. Das hat zur Folge, dass diese Oper Fidelio, die ja eine Freiheitsoper ist, in einem Staat unter einem Regime gespielt wurde, wo man zunächst es nicht glauben mag, nämlich während des Dritten Reiches. Die Nazis hatten offenbar diese Freiheitsbotschaft umgedreht in die Freiheit einer der ihrigen. Und die Oper ist da auch vom Libretto her nicht sehr genau. Wir wissen nicht, in welcher Art von Regime das stattfindet, ob es eventuell einen Regimewechsel gegeben hat. Wir wissen das alles nicht. Es war sehr offen, es war auch die Notwendigkeit der Zensur zu entgehen. Das war wohl da noch praktischerweise im Unklaren geblieben, welche genaue Freiheit hier gemeint ist. Aber diese Oper wird seit dieser Zeit, genauso wie die neunte von Beethoven, als Signe einer prinzipiellen Menschenfreiheit gewertet. Und ähm, diese Oper ist für Sänger durchaus schwierig weil Beethoven nicht unbedingt zu den Komponisten gehört, die gut und sorgfältig und sorgsam ausbalanciert für Sänger schreiben. Das hat aber durchaus seinen Hintergrund, nämlich dieser Aufschrei, diese dieser Anstrengung, dieses Pathos, sich gegen Despotie zu wenden. Das ist kein delikater und ausbalancierter Vorgang. Das ist ein Vorgang, der unschön ist, der laut ist und der Anstrengung. Bedarf Und das heißt, man hört in der Musik genau das, was vielleicht im Libretto noch unklar geblieben ist, dieser ungeheure Mut, den Leonore aufbringt. Dieser Mut ist auch der künstlerische Mut von Beethoven. Und das muss auch der künstlerische Mut der Ausführenden sein, sich in diese Bereiche hineinzubegeben. Und ohne das ist der Fidelio von Beethoven, ist überhaupt die ganze Musik von Beethoven nicht zu erreichen. Beethoven galt in seiner Zeit durchaus als schwieriger Komponist. Er hat Werke geschrieben, die einem ganz bestimmten konservativen Teil der Bevölkerung und auch der Kunst- und Musikliebhaber durchaus zuwidergingen. Und er hat sich böse Beschimpfungen bieten lassen müssen, ähm, der Bizarrerie, des, äh, des Ungeheuerlichen, des äh, Nicht-Ausgeglichenen. Da musste Beethoven ganz schön viel einstecken, aber man hört heute immer noch, was in dieser Musik an Wagemut auch drin ist. Und Hans Eisler hat mal gesagt, dass Beethoven ein mutiger Komponist gewesen sei. Und das hört man in Fidel.